0: Mein Obstgarten Der Tag des Umherschlenderns Hast du, schon mal einen Bauern an einem Sonntagnachmittag im Winter auf seiner Obstwiese beobachtet? Ich habe es oft getan. Er hat seinen guten Rock an. Er raucht seine Pfeife. Er hat die rissigen Arbeitshände auf dem Rücken übereinander gelegt. Langsam geht er über seinen Grund. Hin und wieder bleibt er stehen und sieht in die Krone eines seiner Bäume und brummelt etwas vor sich hin. Hin und wieder tritt er nah an einen Stamm heran und wendet den Rand eines Rindenplättchens um. Oder er bückt sich und streicht mit dem Daumen über die Stelle, wo der Wurzelhals sitzt. Er hat einen anderen Blick als bei der Arbeit. Sein Körper ist nicht gespannt, sondern locker. Was treibt er da wohl mit seinen Bäumen? Im Umherschlendern, in einem ruhigen, bedächtigen Gang über seine Wiese geht er mit ihnen zu Rate. Am Wochentag während der Arbeit sieht er sie kaum, da sind sie still. Heute teilen sie sich ihm mit, ihre Wünsche, ihre Nöte. Er beschließt, wie ihnen zu helfen sei. Auch du solltest, ohne irgendein Gerät in der Hand zu haben, nur mit aufnahmebereiten Sinnen einmal an einem Sonntagnachmittag an deinen Bäumen auf- und abschlendern, die Stämme betrachten, in die Kronen sehen, die Gabelung der Äste verfolgen und wie die Zweige von den Ästen streben und wie die Zweige sich weiter verzweigen, weiter nichts. Die Tage der ersten Arbeit. Es werde Licht. Was verlangst du eigentlich von deinen Bäumen? Gewiss doch nur eines, dass sie recht viele und wohlschmeckende Früchte bringen. Du hast sicher schon im Herbst bemerkt, dass die Äpfel, die schon von Weitem sichtbar waren, die ganz außen an den Zweigen hingen, die schönste Färbung aufwiesen und den größten Wuchs, während die, die unter den Blättern versteckt und mehr zur Mitte hinreifen reifen mussten, längst nicht die Schönheit erreichten. Woher kam das? ganz einfach daher, dass die schönen Früchte sich an mehr Luft und Licht ergötzen konnten. Willst Du nicht also auch ganz allgemein mehr Luft und Licht schaffen? Ich könnte gewiss mit anderen und auch leichteren Fragen und Aufgaben anfangen. Ist es Frühling oder Sommer, so eile auch rasch über diesen ernsten Beginn hinweg. Ich stelle ihn voraus, um die vernachlässigte Liebe zu dem unbelaubten Baume wecken. Er kann uns einen Trost in den langen Wintermonaten geben, wenn wir seine Schönheit erkennen und auf sie bedacht sind. Das soll auch dem ganzen Büchlein voranstehen. Im Obstgarten ist die größte Schönheit der größte Nutzen. Je mehr wir Menschen uns mit dem Obstbau beschäftigten, um so mehr grübelten wir darüber nach, wie es möglich sei, die Kronen von Licht und Luft durchfluten zu lassen. Wir haben uns im Lauf der Jahre ein Idealbild davon aufgestellt, wie eine Krone beschaffen sein soll, damit sie nicht nur stark sei, sondern diese Voraussetzung zur Schönheit erfülle. Du bist nun eben aus deinem Garten zurückgekehrt und hast dir wie der Bauer deine Bäume in Muße angesehen. Ich kann mir denken, dass du gewaltig erschrecken wirst, wenn du dir daraufhin das Bild in diesem Büchlein betrachtest das den idealen Wuchs eines Apfelbaums zeigt, und zwar eines Hochstammes. Aber, da du dir vorgenommen hast, ein tüchtiger Obstbaumpfleger zu werden, rate ich dir erst zu studieren und nicht viel Zeit zu versäumen. Deine Ernte im kommenden Jahre muss besser werden, du weißt es selbst. Dass es so etwas wie Stockwerke in einer Krone geben kann, daran hast du wohl gewiss noch nicht gedacht. Aber gerade sie geben erst den leichten, luftigen Aufbau. So siehst du auf dem Bild, wie sich der gerade glatte Stamm ungefähr in der Höhe von zwei Metern in der Tat zu einem untersten Stockwerk der Krone gabelt. Wäre es ein Halbstamm, dann einen halben Meter tiefer. Ich spreche die ganze nächste Zeit nur von diesen beiden starkwüchsigen Bäumen, die immer noch die wertvollsten sind. Dieses Stockwerk besteht aus nicht mehr als fünf kräftigen Ästen, von denen sich vier nach den Hauptrichtungen in möglichst gleichem Abstand ausstrecken, von denen der fünfte aber in die Höhe wächst und deutlich als Leitast erkennbar ist. Nun weiter. Der Leitast steigt glatt ungefähr einen Meter hoch, um sich dann ebenfalls zu gabeln, diesmal aber nur mit drei Ästen. Er selbst strebt weiter in die Höhe und schafft dann noch ein drittes, eben solches Stockwerk. Diese Hauptäste sind gleichmäßig lang und stehen zum Leitast in einem Winkel, den etwa der Arm eines Menschen bildet, wenn er ihn zu einem lässigen Gruß hochhebt. Ein einfaches Werk, das die Natur und der Mensch zusammen erschaffen haben. Es wird auch bei den einzelnen Zweigen nicht sehr viel schwieriger, denn ihre Anordnung ist so getroffen, dass jeder Zweig reichlich Luft und Licht erhält, wie er sie zu seiner vollkommenen Entfaltung und Fruchtbildung bedarf. Das wäre die Krone an sich, wie die alten Griechen von einer Tugend an sich sprechen. Wie sieht es nun aber bei dir aus? In deinen Bäumen sind es fünf, sind es vielleicht sogar sechs Äste, die sich im untersten Stockwerk deiner Krone gabeln? Es bereitet Mühe, im weiteren Verlauf einen Leitast zu erkennen, denn nicht einer, der als solcher angesprochen werden könnte, steigt nach oben? sondern zwei, und auch die gabeln sich nicht wieder so, wie das Vorbild es anzeigt. Es gibt auch fernerhin kein drittes Stockwerk mehr, sondern dein Baum ist im Ganzen weniger in die Höhe als in die Breite gegangen, was sich im Übrigen nicht so sehr nach der Erziehung als nach der Sorte richtet. Auch sind Äste quer in eine ganz verkehrte Richtung durch den Baum geschossen. Einige Zweiggruppen stehen so dicht, dass sie zu einem wahren Gestrüpp ausgeartet sind. Wahrhaftig von solchem Baum kannst du keine schöne belichtete Ernte verlangen. Was ist da nun zu tun? Es ist etwas Entscheidendes zu tun, aber das Entscheidende besteht nicht in der gewaltsamen Anpassung der Kronen deiner Bäume an das Idealbild, sondern in dem Befolgen des Grundsatzes, aus dem das Idealbild erwachsen ist. Wie dieser Grundsatz aber lautet, kannst du dir denken. Es muss ausgelichtet werden. Willst du nicht gleich anfangen? Es ist ein Tag im Spätherbst, im Januar, Februar und vielleicht noch im März. Du hast dir Baumwachs besorgt. Dieses feine, dicht schließende Mittel, um die Wunden, die du deinen Bäumen zufügen musst, zu verstreichen. Zur Vorsicht hast du dich auch noch um einen Eimer Steinkohlenteer gekümmert, denn es kann sein, dass Du von Deinen Bäumen große Äste abnehmen musst, sodass Schnittwunden entstehen, die mit einem robusten Mittel zugestrichen werden müssen. Dann holst Du Dir Deine drei hauptsächlichsten Geräte vor. Die kräftige Baumschere, die eine gebogene Schneide hat, das ebenfalls gebogene Messer, die Hippe, und die Obstbaumsäge, die den Stamm und den Ast nicht mit weit auseinanderstehenden Zähnen angreift sondern mit ganz kurzen, die nah beieinander liegen. Denn das Wichtigste bei diesen drei Geräten ist, dass deinen Bäumen die Schnittwunden so zugefügt werden, dass Rinden und Holz nicht splittern. Bei der Schere und dem Messer muss der einmalige, rasche Schnitt möglich sein. Bei der Säge das langsame und ganz saubere, glatte Abtrennen. Nun bist du ausgerüstet. In einer Zeit, in der das Gemüse und die Blumen deiner noch nicht bedürfen, warten die ruhenden Bäume auf dich. Wie ist doch das Jahr des Gärtners in jedem Monat ausgefüllt. Es weht ein frischer Wind draußen. Es liegt vielleicht Schnee im Garten. Das ist gut so. Als ich zum ersten Mal zum Auslichten und Schneiden auszog, beruhigte mich das. Ich war doch recht aufgeregt. Komm nur unverzagt ins Freie und bestimme die Todeskandidaten unter den Ästen. Sie sind nicht schwer zu finden, weil es zu deutlich sichtbar ist, wie sie mit ihrem ganzen Wuchs die Lichtheit der Krone behindern, wie ihr Gezweig ganz verdeckt ist von anderen Zweigen, wie sie im schlimmsten Fall vor lauter Behinderung einen Weg quer durch die ganze Krone genommen haben. Ich sagte das ja schon. Äste, die weg müssen, sind bei einem stattlichen Baum manchmal recht schwer und mächtig. Da ist es wohl zu überlegen, wie man sie wegnimmt, denn... Denn wenn sie bis zur Hälfte durchsägt sind, dann brechen sie und reißen ein großes Stück auch der Teile mit sich, die erhalten bleiben sollen. Sie reißen, wenn es sich um Hauptäste handelt, große Fetzen der unersetzlichen Stamm- oder Leitastrinde mit sich weg. Deswegen solltest du einen größeren Ast in mehreren kleinen Teilen herunternehmen. Das letzte Stück kannst du dann mit der freien Hand halten und so verhindern, dass sie sich früher ablöst, als du willst. Du kannst es halten, bis der Ast, bis auf die untere Rinde sauber und glatt durchgesägt ist. Dieses Verfahren ist besser und sicherer, als den Ast zuerst von unten anzusägen. Die Abtrennungsstelle selbst legst du immer so nah an den Stamm oder das zum Weiterleben bestimmte Glied deines Baumes wie irgend möglich. Die Wunden verheilen dann glatter. Es gibt keine der so berüchtigten Astlöcher, die Sammelplätze von Ungeziefer werden. Bevor du nun aber an die Zweige gehst, Tritt noch einmal wie der Bauer am Sonntagnachmittag ein paar Schritte zurück und sieh dir genau die grob ausgelichtete Krone an. Ich möchte wünschen, dass ein heller Tag ist, an dem die Zweige sich von einem klaren Himmel abheben. Die Maler sind wie die Bienen, sie denken nur an die Apfelbäume, wenn sie in Blüte stehen. Da sind die Zeichner schon besser. Ich kann mich an Radierungen erinnern, die das sich bietende Bild in seiner ganzen Eindringlichkeit und Schönheit festgehalten haben. Ist es zu viel auf einmal? Dann lass das Büchlein für eine Weile. Wie es denn überhaupt nicht zum Durchlesen, sondern zur Ergänzung des Selbstgeschauten gedacht ist.